0: Leben auf Pump. Deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzensdoc. Dr. Nana Bimpongbuta. Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz. Hör rein. Die Sprechstunde mit Nana startet jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben auf Pump. Deine Sprechstunde mit Empathie. Ich bin Selina aus dem Podcast-Team von Nana und der ist natürlich auch hier. Ja, sehr gerne
1: sogar. Hallo Selina.
0: Hi. Ich freue mich total und ich habe einfach mal zu dieser Sprechstunde mit dir ein Thema mitgebracht.
1: Ah, sehr gut. Okay. Sehr schön. Sehr gut.
0: Ich habe quasi ein Problem mitgebracht, was wir jetzt Aha. zusammen behandeln. Sehr gut.
1: Eine Herausforderung. Hast du mich gemacht, sehr ja. gut. <lacht>
0: und zwar geht es äh, um das Broken Heart Syndrom. Ah, okay. Mhm. Ähm, ich habe mhm. davon zum ersten Mal gehört, da war ich vielleicht ein halbes Jahr getrennt. Mhm. Ich war über acht Jahre in einer Beziehung mhm. und die ist dann äh, zu Bruch gegangen, mhm. muss man wirklich sagen. Und hat mich ja schon sehr in einen tiefen Liebeskomma mm. äh, katapultiert. Mm. Mm. Und irgendwann begegnete mir dann dieser Begriff, Broken Heart Syndrom. Und mm. dann habe ich das so durchgelesen, ähm, worum es da geht und dachte mir irgendwie so, ey, das, das fühle ich irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das hatte, aber diesen Schmerz, den ich wirklich im Herzen gefühlt habe mhm. und es hat sich nicht angefühlt wie eine Einbildung wie irgendwie mhm. eine ganz normaler eine Traurigkeit sondern es war wirklich so dass es dass sich das so ganz ähm, schwer angefühlt hat als würde das so richtig Kraft brauchen um zu pumpen so hat sich das angefühlt mhm. für mich mhm. und da dachte ich mir das ist ja äh, das ist ja wirklich Wahnsinn dass ich äh, so eine so eine Traurigkeit so ein Liebeskummer tatsächlich auf das Organ ausüben, auswirken kann. Mhm. Bin mir aber nicht sicher. Ich muss ja. nämlich sagen, ich muss jetzt ja. verraten, ich habe das in der Bild gelesen.
1: Also in der Bild ist nicht okay. schlecht unbedingt, aber äh, manchmal ein bisschen übertrieben.
0: So, und deswegen okay. komme ich nämlich jetzt mit diesem Thema zu dir, weil ich mir gedacht okay. habe, wenn jemand cool. weiß, ob hm. es das gibt oder nicht, ob das hm. ein urban hm. Mythos ist, ja. dann weißt du das. Und deswegen hm. lass uns mal bitte heute über das Broken Heart Syndrom reden.
1: Sehr gutes Thema, da bin ich ganz bei dir. Auch ein wichtiges Thema, glaube ich, was auch unseren Zuhörern ähm, viel bringen kann. Hm. Wenn wir mit darüber sprechen, also ähm, was du vielleicht gehabt haben könntest und was das ist, ist sicher Liebeskummer, ne? mhm. also eine, sagen wir mal ein Gefühl der Traurigkeit, was du auch auf dem Herzen merkst und man sagt ja auch so im Alltag, äh, hast du was auf dem Herzen, ne? was mhm. Mama oder Papa oder Geschwister manchmal fragen, ne? also das Herz ist wirklich ein ganz zentrales Thema sowieso ne? und äh, hängt auch ganz eng mit der Psyche zusammen, ne? Oder mit der Seele oder Geist, je nachdem wie wir das nennen. Und dieses Broken Heart Syndrom, das ist eine richtige Erkrankung. Also das ist mhm. nicht nur in Anführungsstrichen Liebeskummer, also nur, soll es nicht ähm, abschwächend wirken, aber ähm, Liebeskummer ist ja die Seele alleine betreffend. Mhm. Aber dieses Broken Heart Syndrom ist eine Erkrankung, die die Seele betrifft und das Herz wirklich richtig betrifft. Was meine ich damit? Bei dieser Erkrankung ist es so, dass die Patienten sich vorstellen mit typischen Symptomen eines Herzinfarkts sogar. Also ist so ein bisschen so, wie du jetzt eben auch beschrieben hast. Ja. Die verspüren einen bestimmten Druck auf der Brust, die haben Luftnot, denen geht es nicht gut, die gehen deswegen zum Arzt, berichten häufig natürlich von, sagen wir mal dem allgemeinen Befinden, wenn dafür in der Praxis Zeit ist, wenn der Arzt dafür, der Arzt dafür Zeit hat. Und ähm, dann wird natürlich, wie so oft, wenn jemand über Herzbeschwerden berichtet, als erstes eine Herzstromkurve, ein EKG geschrieben. Mhm. Und dieses EKG ist eines der Tools, ähm, die uns helfen, Entscheidungen zu fällen für weitere diagnostische Schritte, die wir vornehmen müssen. Und äh, in einer anderen Folge hatte ich schon mal mit dem Dirk auch besprochen, es gibt bestimmte Veränderungen, die uns dazu veranlassen im EKG, die uns veranlassen, sofort notfallmäßig aktiv zu werden weil wir dann einen Herzinfarkt sofort erkennen können. Das ist der schlimmste, die schlimmste Form des Herzinfarkts. Mhm. Bei der ähm, Erkrankung, die du ansprichst, also diesem Broken Heart Syndrom, gibt es auch EKG-Veränderungen. Und zum Teil sind die Veränderungen, die wir da sehen, genauso wie die Veränderungen, die wir bei diesem schlimmsten Herzinfarkt sehen. Ach krass. Genau. Und das ist dann natürlich für den Arzt, der diese Veränderung sieht, immer sehr alarmierend. Ja. ja. Das heißt, die Abläufe, die wir dann haben, wenn jemand Beschwerden hat und EKG-Veränderung hat, ähm, die sind immer gleich, unabhängig von der Ursache. Also egal, ob die Ursache jetzt dieses Broken Heart Syndrom ist, also einfach Traurigkeit, mhm. oder ob die Ursache wirklich ein echter Herzinfarkt ist, was machen wir als nächsten diagnostischen Schritt? Wir nehmen dann Blut ab. Und in den Blutwerten können wir erkennen, ob das Herz eine Schwierigkeit hat. Weil die Herzwerte sind dann erhöht, wenn Herzmuskelgewebe zerstört wird, wie beim Herzinfarkt. Und wenn wir dann diese Kombination haben, ähm, Beschwerden, ekg veränderung und erhöhte Herzwerte, dann nennen wir das einen Herzinfarkt erstmal. Bis zum Beweis des Gegenteils. Okay. Und was dann passiert ist, es geht eine Kette los. Der Notarzt wird alarmiert. Der Notarzt bringt mit Blaulicht diese Person ins Krankenhaus. Und diese Person bekommt aufgrund dieser Veränderung, ähm, eine Herzkatheteruntersuchung. Was ist eine Herzkatheteruntersuchung? Eine Herzkatheteruntersuchung ist eine Röntgenaufnahme, bei der wir die Herzkranzgefäße mittels Kontrastmittelgabe darstellen. Das heißt, wir nehmen einfach ein Röntgenbild, ganz normales Röntgenbild, und gleichzeitig geben wir über Zugänge, die wir geschaffen haben, von außen Kontrastmittel. Und dieses Kontrastmittel befüllt die Herzkranzgefäße und dadurch werden die sichtbar. Weil im Röntgenbild sehen wir normalerweise nur Knochen. Mhm. Aber ähm, durch die Kontrastmittelgabe können wir die Herzkranzgefäße sichtbar machen. Und bei Menschen mit dieser Erkrankung, ähm, also mit einem Herzinfarkt, das ist es so, dass die Herzkranzgefäße verändert sind verschlossen sind oder verengt sind. Und dann müssen wir einen Stand, eine Gefäßstütze einbauen, um die Durchblutung wiederherzustellen. Beim ähm, Broken Heart Syndrom ist es aber so, dass diese Menschen, das sind meistens auch Frauen, die davon eher betroffen sind, da hat man viele Studien gemacht, ähm, die sind eigentlich komplett herzgesund bis zu einem einschneidenden Ereignis. Mhm. Zum Beispiel der Tod. Eines nahen Angehörigen zum Beispiel ähm, plötzlich verunglückt oder ähm, ähm, der Tod von einem Lieblingshaustier oder irgendwas, was diese Person wirklich tief beschäftigt, so ähnlich wie, mhm. wie das bei dir auch war. Ne? Und ähm, dieses Ereignis führt zu Veränderungen, die wir messen können. Das heißt, in der Herzkatheteruntersuchung können wir dann sehen, die Herzkranzgefäße sind völlig normal, die sind frei, das Herz ist gut durchblutet. Diese Person hat also keinen klassischen Herzinfarkt, also mhm. keine klassische Durchblutungsstörung an den Herzgefäßen oder Verschluss oder Verengung an den Herzgefäßen. Aber es liegt was anderes vor, was wir sehen können. Und zwar ist bei dem Broken Heart Syndrom die Pumpleistung des Herzens massiv eingeschränkt. Das Herz. Pumpt nur noch ganz wenig Blut weg. Wie bei einem hundertjährigen Menschen.
0: Ach krass. Genau. Wow.
1: Und das ist dann das Spannende, weil ähm, durch diese Konstellation von Trauer, die Hormone, die ausgeworfen mhm. werden, die Stresssituation, schlägt es diesen Menschen wirklich aufs Herz. Und das können wir messen, sowohl in der und wenn wir Kontrastmittel in die ähm, Hauptkammer reingeben. Dann können wir sehen, ob die Hauptkammer das Kontrastmittel wegbewegen kann oder ob das ganze Kontrastmittel stehen bleibt. Mhm. Und benannt ist dieses Broken Heart Syndrom nach der japanischen Tintenfalle.
0: Tintenfalle? Ja, genau. Was ist das denn?
1: Die Tintenfalle ist wie so ein, wie so ein ähm, Krug, der oben eine kleine Öffnung hat. Und das benutzen die Japaner, um bestimmte Tintenfischsorten zu fangen. Ah, okay. Genau, und ähm, wir nennen diese Erkrankung, Broken Heart Syndrom, auch nach dieser Tintenfischfalle, ähm, Takotsubo-Kardiomyopathie, also Takotsubo-Herzerkrankung. Mhm. Weil, wenn wir Kontrastmittel geben, und das Kontrastmittel in der Kammer wird nicht weggepumpt, dann nimmt die Kammer die Form dieser Tintenfischfalle an. Es sieht genauso mhm. aus wie die spannend. Tintenfischfalle. Mhm. Und nach dieser Tintenfischfalle ist diese Erkrankung benannt. Das heißt, wir sehen eine richtige akute Erkrankung des Herzens mit der Ursache dieses einschneidenden Erlebnisses.
0: Wahnsinn. Ja. Wow.
1: Und das ist wirklich spannend.
0: Und äh, gibt es denn, also mal angenommen, ähm, es wurde jetzt kein großes Gespräch vorher geführt. Nein. Also der Arzt weiß nicht ähm, von irgendwelchen Ereignissen, die wir ja. gerade beschrieben haben. Ja. Könnte man trotzdem an einer Stelle, also dann wahrscheinlich spätestens im Krankenhaus, äh, sehen, dass es kein Herzinfarkt ist. Weil ich hatte das jetzt gerade genau. so verstanden, in der Praxis vielleicht noch, bei den ersten äh, Schritten, die mal, die eingeleitet werden, da kann man es noch nicht so richtig unterscheiden von einem genau. Herzinfarkt. Genau, richtig Und im richtig Krankenhaus dann wird quasi sichtbar, es ist eigentlich ein gesundes Herz. Genau aber mit denselben Symptomen wie beim Herzinfarkt.
1: Richtig, ganz genau. genau. Hast, hast, hast du gut verstanden. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau, also ähm, das ist ja das Spannende, das mhm. ist, dass man das am Anfang gar nicht erkennen kann. Also wir haben ja die 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 ähm, diagnostischen Wege, also wie finden wir raus, ob jemand mhm. eine Erkrankung hat, ähm, da haben wir Hilfsmittel für. Und eins davon ist natürlich die Anamnese, also wir fragen den Patienten, was passiert ist? Wir fragen nach den Symptomen. Das hilft uns. Dann hilft uns ähm, die körperliche Untersuchung. Ja? Also ich, äh, ich bin ja der Herzensdok und als Herzensdok äh, bin ich natürlich daran interessiert, die Patienten immer zu fragen als erstes, ja, zu fragen ähm, und dann auch zu kör körperlich zu untersuchen. Ja, ich finde das sehr, sehr wichtig und wir bringen das auch den äh, Assistenzärzten immer bei, dass das nach wie vor ähm, ein Hauptjob ist von uns mhm. als Ärzten, dass wir die Patienten wahrnehmen, dass wir zuhören, was sie sagen oder hinhören mhm. und dass wir die auch untersuchen. Und der nächste Schritt ist dann das EKG, Ultraschalluntersuchung. Und mit dieser Kombination zusammen mit den Blutwerten werden wir auf einen Pfad geleitet. Und wie du gesagt hast, genau, am Anfang kann man ähm, nicht unterscheiden, ist das jetzt ein akuter lebensbedrohlicher Herzinfarkt, also eine Verstopfung oder mhm. Verengung der Herzkranzgewässer oder nicht. Und um das zu wissen, müssen wir diese Herzkatheteruntersuchung mhm. machen, weil da können wir die Herzkranzgefäße ja sehen. Ja. Und wenn wir dann sehen, die sind ganz glatt und super durchblutet, dann ist schon mal erstmal die Alarmierung mhm. wieder zurückgestellt. Dann kann man sagen, gut, Alarmstufe rot ist nicht mehr. Mhm. Wir können jetzt auf gelb und auf grün gehen. Okay. Genau.
0: Ich finde es wirklich faszinierend, dass bei diesem Broken Heart Syndrom oder auch... Takotsuko?
1: Daku, Takotsubo. Ah. <lacht> <lacht> ähm, Takotsubo.
0: Dass ja. äh, das wirklich der Beweis dafür ist, ja. wie krass unsere Psyche sich Absolut. auf das Herz ausüben kann, Absolut. oder?
1: Absolut. Ja. Und es ist sogar so weit, dass wir diese Patienten, die das haben, genauso behandeln müssen, mhm. wie jemand, der einen Herzinfarkt hat. Die bekommen dieselben Medikamente. Mhm. Ähm, häufig ist es aber so, dass das erholt. Ne? Also nach einigen Wochen, das dauert mhm. schon einige Wochen, ähm, zusammen mit den Medikamenten erholt sich das wieder, dann kann man die Medikamente wieder ausschleichen. Ne? Mhm. Aber du hast recht, die Psyche, also die Seele oder der Geist hängen wirklich mit dem Herzen mhm. ganz eng zusammen.
0: Hast du denn schon mal selbst, also das Broken Heart Syndrom habe ich ja jetzt auch äh, quasi gelernt, das hatte ich dann jetzt wahrscheinlich nicht, genau. aber äh, es fühlt sich ähnlich mhm. an. Also es ist nicht mhm. so akut und nicht bedrohlich, mhm. ja. aber äh, dieser Herzschmerz, mhm. das, das gibt es ja trotzdem. Das habe ich mir jetzt auch nicht eingebildet, sondern das kann sich schon ein bisschen absolut. aufs Herz legen. natürlich,
1: absolut. Ne? Und das ist ja, das, das, das Schöne ist, alle Organe hängen irgendwie zusammen und ich sehe die Seele ähm, auch als ein Organ, auch wenn wir die Seele so gar nicht anfassen können oder so, aber ähm, die Seele oder der Geist ist sicher auch ein Organ und alle Organe hängen zusammen. Und deswegen ist es ja so wichtig, finde ich, zumindest, dass man diese Ausgeglichenheit versucht zu erreichen jeden Tag, ne? dass man diese Balance findet, ähm, weil wir sind nun mal in einer Welt oder ich sag mal, solange man jetzt, sich nicht einschließt und das Zimmer nicht verlässt. Also wenn man sich einschließt und das Zimmer nicht verlässt, dann passiert einem wahrscheinlich nichts und man mhm. erlebt auch nichts. Aber sobald man das Zimmer, die Wohnung verlässt und rausgeht, ist man ja in der Welt. Und da gibt es nur mal bestimmte Dinge, die passieren. Da gibt es ja. nur mal bestimmte Begebenheiten und Umstände, und mit denen wir umgehen müssen. Und ich bin aber überzeugt, dass wenn man sich damit beschäftigt, wie zum Beispiel wir jetzt gerade, dass man einfach drüber spricht zum Beispiel,
0: ja.
1: dass das helfen kann.
0: Mhm. Total. Also äh, jetzt, äh, wo du es gerade gesagt hast, mit äh, mit der Ruhe und der inneren ja. Mitte, das ist das ist nämlich auch das, was mir geholfen hat tatsächlich. Ja. Also ich muss schon sagen, dass ich mich auch erstmal so ein bisschen abgekapselt habe nach der ja. Trennung und in meinem ja. Liebeskummer. Äh, also ich habe so alle Phasen durchlebt. Erstmal natürlich so party hard ja. und äh, ja. wir ignorieren jetzt gerade mal, dass es, äh, dass es uns schlecht geht ja. sozusagen, mir und ja. meiner Seele. Ja. Und dann eben dieses tiefe Loch, da habe ich mich ja. echt eingeschlossen, versucht mich zu schützen auch vor der Außenwelt. Ja und habe dann aber über den Weg in die äh, mit der Meditation zum Beispiel ich habe mm. sehr sehr viel meditiert dann mm. ähm, habe ich wirklich gelernt in diese Ruhe zu kommen wieder weil ich nämlich tatsächlich mm. in meinem Kummer den ich hatte zum Glück keine so eine also es war irgendwie auch Trauer muss ich schon sagen man mm. beerdigt ja sozusagen auch eine Beziehung die man mm. hatte also irgendwie ist es Klar. auch Trauer Aber es ist natürlich weit entfernt davon einen Menschen also einen, einen Verwandten ver zu verlieren durch einen todesfall Absolut. oder so das Klar. ist ja nochmal was ganz anderes <lacht> Aber trotzdem... Diese Meditation hat mir sehr geholfen, auch äh, im Außen dann, weil als ich dann nämlich wieder angefangen habe, so ein bisschen zu leben, mm, rauszugehen, mm, mm. hatte ich ähm, auch oft mit Panikattacken zu kämpfen, mm, mm, die mm. Ähm, bei der das Herz ja auch wahnsinnig schnell schlägt.
1: Genau. anderes auch, Thema.
0: Genau anderes <lacht> Thema. Aber auch da <lacht> hat mir dann die Meditation geholfen, genau. mit dem genau. mit dem Schmerz umzugehen und ja, wirklich absolut. in die Ruhe zu kommen. Absolut. Also das kennst du auch, dass absolut. dich das äh, runterkommt. Ja klar.
1: Und ich meine, wir sind ja selber als Ärzte auch nur Menschen. Mhm. Meistens zumindest. Und der Ärztenstock ist, ist nahbar und nur ein Mensch, so wie alle anderen. Ich habe nur viel gelesen und ein Das ist es eigentlich nicht. <lacht> äh, aber ich, ich, äh, bin, ich bin ja auch nur ein Mensch und ich merke das ja bei mir manchmal selber auch. Und ich glaube, was, was, was einem auf jeden Fall helfen kann, ist einfach die Gewissheit, dass man das darf. Ne, dass mhm. man auch traurig sein darf. Ich sage das auch meinen Kindern zum Beispiel, wenn was passiert oder wenn sie sich verletzen oder ähm, wenn sie sich Sorgen machen, dann dürfen die auch ruhig traurig sein. Es gibt ja früher, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagt, dieses Indianer kennt keinen Schmerz. Ne? Mhm. Daran glaube ich zum Beispiel nicht. Ja? Ich glaube, Indianer darf auch Schmerz haben. Wieso nicht? Männer dürfen auch weinen. Warum nicht? Auf jeden <lacht> Fall. Definitiv. Ja, und ich finde das in der in der Verarbeitung wichtig als einen der ersten Schritt, dass man sagt, Okay, man, ne, dass man das wahrnimmt, mhm. aktiv, dass man sagt, okay, das tut mir weh, ähm, finde ich nicht gut, ähm, ähm, ich, ich, es stört mich. Ne? Das, das darf man sagen. Mhm. Ne? Man darf auch weinen, man darf auch traurig sein über Dinge. Ne? Nur wichtig finde ich, dass man in diesen Phasen, dass man sich die zugesteht ähm, und dass man die auch machen darf. Warum nicht? Aber ich glaube, wichtig ist, um wieder rauszukommen, weil man muss ja irgendwie rauskommen, muss mhm. ja irgendwie weitermachen dass man sich dann irgendwann oder relativ zeitnah wieder fokussiert auf das, was eigentlich doch noch Gutes geblieben ist. Und was einem dabei helfen kann, das finde ich ganz toll bei dir, zum Beispiel Meditation, dass man einfach die Augen schließt, dass man zu sich kommt und dass man über die Dinge nochmal nachdenkt. Und ich glaube, was, was einem auch helfen kann, was mir hilft, ist das Gebet zum Beispiel. Mhm. Ja, dass man, weil was macht das Gebet? Ich bin ja Christ. Was macht das Gebet? Das Gebet hilft einem, das abzugeben. Ne? Mhm. Also man die die diese Schwere auf dem Herzen oder ähm, sozusagen die Sorge oder die Angst oder was auch immer das für ein Gefühl ist, das kann man abgeben. Ne? Ich gebe das zum Beispiel dem lieben Gott, lieb Gott im ab und sage, guck mal, du hast doch alles gesehen. Das ist das, was mich stört. Kannst du mir helfen? Und alleine durch diese Aktivität, dass man was tut, Nämlich meditieren, nämlich beten, nämlich, nämlich drüber nachdenken. Ähm, allein durch diesen Prozess wird einem das Ganze schon erleichtert. Mhm. Und ich glaube, das ist in der Verarbeitung extrem wichtig, dass man, ähm, ähm, dass man das als ersten Schritt macht. Auch wieder um zur Positivität zurückzufinden.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also dieses Reflektieren, das ja. habe ich auch für mich äh, ja gefunden mhm. ähm, in dieser ganzen Zeit und das mache ich bis heute tatsächlich. Also das Ganze ist jetzt schon ein paar, paar Jahre her und äh, ich also ich meditiere nicht mehr morgens, aber diese für mich ist es ein Morgenritual geworden, äh, jeden Tag zu reflektieren. Was war gestern gut, genau. dafür bedanke ich mich genau. einfach äh, so ins Universum genau. heraus genau. Genau. Und, äh, und fokussiere mich dann auf den Tag und worauf mhm. ich mich freue. Und äh, das ist äh, für mich auch ein absoluter äh, ja, ein Schlüssel zum Glück super so ein bisschen. Gut,
1: super gut. Und ich glaube, was, was, ähm, was auch noch gut ist, ist ähm, äh, eins, was du eben gesagt mhm. hast. Dankbarkeit, mhm. ja, dass man sich äh, fokussiert oder wie kann man sich fokussieren? Ich glaube, das ist ein Weg, dass man sich mal aufschreibt, drei Dinge, für die man dankbar ist. Und wenn man das zum Beispiel jeden Tag macht, dann hat man automatisch ähm, eine positive Einstellung zum Tag, zum Leben und das ist auch für das Herz gut, weil mhm. wenn das Herz sich daran erinnert, wofür es dankbar sein kann, dann äh, werden Glückshormone ausgeschüttet und diese Glückshormone, die können genauso wie jetzt negative Hormone das verursachen mhm. können und Glückshormone auch das Positive steigern und zum Explodieren bringen. Mhm. Und äh, das sieht man ja zum Beispiel, wenn wir verliebt sind oder wenn irgendwas äh, ist, wo, wo das Herz schneller schlägt, ne, mhm. dann merkt man das ja auch, ne, dass, dass das Herz da mittendrin ist. Ne? Und diese Herzensangelegenheiten, die sind ja auch ein Teil von unserem Podcast hier. Und ja. deswegen äh, als herzens sprechen wir natürlich auch über das Herz die ganze Zeit, auch mit anderen Aspekten des Herzens. Mhm. Dein Doc na, na, Moment. Ja genau, was haben wir heute besprochen oder worüber haben wir uns ausgetauscht, mhm. in der Hoffnung, dass das vielen Menschen, die zuhören, was bringt. Wir haben gesprochen über das Broken Heart Syndrom. Da hattest du ja die Frage, was das genau ist. Und äh, da haben wir gesehen, dass es da eine Erkrankung gibt, die so heißt, die benannt ist nach dem japanischen Dindenfischfalle. Und die heißt Takotsubo Kardiomyopathie, also eine Herzerkrankung, die tatsächlich einen Herzenfakt nachahmen kann, was die Veränderung im EKG betrifft, was die Blutwerte betrifft. Und ähm, diese Erkrankung hat bestimmte Charakteristika, die wir sehen im Ultraschall oder auch während der Herzkatheteruntersuchung. Und wir haben gesehen, dass es tatsächlich so ist, dass der Zusammenhang zwischen der Psyche, dem Seelen und der Ge dem Geist und dem Herzen nachweislich besteht. Und gut fand ich auch, dass wir besprochen haben oder überlegt haben, wie man damit umgehen kann. Wie du umgehst, ich habe ein bisschen von mir erzählt. Und ähm, ja, die Frage an die Zuhörer ist natürlich, okay, was ist denn bei euch ähm, das, was euch bedrückt oder was euch Sorgen macht? Und vielleicht könnt ihr aus unserem Gespräch das ein oder andere mitnehmen, was euch hilft, damit besser umzugehen.
0: Ich bin mir sicher, auf jeden Fall.
1: Das glaube ich auch.
0: Und äh, ich habe auch gelernt, dass äh, ja, das tatsächlich nicht immer nur, ähm, Falsches in der Bild steht. Da hatten wir... <lacht> hatten sie doch einmal recht. Nein, nein. Aber ich bin mir ich bin sehr froh, dass, dass du mir das jetzt erklärt hast. Sehr gut, weil, sehr gut sehr Dir gut. vertraue ich zehnmal. M
1: mehr als du willst. Okay, genau. das, das ist schon mal gut.
0: Auf jeden Fall. Also da vertraue ich dem Herzenstock definitiv mehr.
1: Sehr schön, wunderbar. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und bis zur nächsten Folge. Bis zur
1: nächsten Folge. Bis bald. Mach's gut.